0: 好，我是 Jeff。今天我将邀请到我的一位老师和一位嘉宾来跟大家分享一下我们平常日常会提及到的一些关于在物业啊、资产啊，还有房产上面的一些关于风水的话题。但是呢，我这里在收听本期节目之前，先呃提醒一下各位，我们纯属这一期的内容属于一个我们两位的观点分享，我们不构成任何的引导性的或者是投资建议，仅供参考。好，那么正式进入我们的节目吧。Hello， 各位听友，大家好，欢迎来到新的一期的“截户不截财”的节目啊。今天这一期节目，我邀请到了我的老师何校长。那么我们今天呃会聊一期非常有趣的一个话题哦，就是风水和一些能量场的一些内容。那么呃，我先简单介绍一下我们今天的嘉宾啊、哦，我们的何校长呢，他是一位从事于呃我们国学研究和教育工作、教学工作的一位非常资深有造诣的一。位。位学者，那么他主要专攻的在紫薇斗数啊、悬空风水上面啊有很高的造诣。那么何校长先跟我们的听友打个招呼吧。好的，各位朋友，大家好,好啊，很高兴今天来这里跟大家一起分享一些专业的知识。嗯、对。呃，非常感谢啊，呃，校长来做客我的节目啊。那我觉得，首先我们这一期先跟听众朋友们先预告一下，因为这一期的话题非常非常大啊，涉及到甚至我们的城市啊、家庭啊，包括一些呃专业知识，所以我们会特意的分成上下两集两趴来聊。那么我们。呃，第一期呢，就是说这一集呢，我们可能会针对于像呃主题是在上海的整个城市的脉络，对对，对对还有地运这一方面，是的 ，OK。那么首先我第一个问题啊、哦，我觉得校长先跟呃听友们去介绍一下什么是紫薇悬空风
1: 水这些概念。对我呢就主要从事的教学以及研究，主要是围绕这个紫薇斗数以及这个悬空风水。那么紫微斗数呢，它主要是归于这个命理的范畴，就我们所说的这个呃算命啊，或者说呃命理诊断这部分的。嗯、那另外一个呢，就是悬空风水。悬空风水的话呢，就是呃居家、啊、呃城市的地运呢啊,啊这些都属于这个范畴。那么呃紫微斗数呢，应该是在命理学里面它排行也是就是排上第一位。嗯啊，这个最著名的就是叫做。呃，天下第一神树就是紫薇斗数，嗯，那么悬空呢，也是它在于也就位列啊，我们这个整个的风水学的这个系列这些各门各派里面呢，也是这个并排行榜的这个第一位的，嗯嗯，对，这也是从比较远古的时候啊，从周朝啊，从汉代啊，一直传到现在，嗯，是的 ，OK， 所以你刚讲到的
0: 这个排行榜我我来先。做听友们的嘴替，先来问一问，你说，呃，还有这样的一个呃，就是所谓学术的排行榜的一个民间的一个榜单是吗？对对，有的有的啊。的然后他它的依据是什么？然后大家的是师承都是远古的，比如说一脉吗？<对>然后很多分支
1: 还是怎么样一个？主要还是呃两个门派，两个术派啊。嗯，在明代的时候，呃，由于这个，因为当时这个政权的问题了。他就是呃被封禁了 ，OK 啊,啊，一封的话就民间不能用这个，就国家就是把这个东西呢他统领起来管控起来、呃，不能让这个民间的百姓去用，嗯啊，用的话呢可以呃这个坐牢判刑都有啊，甚至严重的话也会杀头的。所以呢、呃，在明代一封就是封了两百多年 ，OK， 到了明末的时候，这个悬空跟这个紫薇啊，它慢慢的就流出这个。民间普及，就是从宫廷慢慢流到民间。啊、对的， <Okay> 所以啊，这个断层基本上就是两百多三百年了啊，所以这么今后到清代到民国一到现在，都是一个比较非常神秘的这个角色。对对，越神秘的东西。大家都是把它放在一个很高的位置，是。当然，从技术层面的话呢，也也是他们是值得排排在第一位的，对，咱注意到的，对。
0: OK， 那么其实我觉得，呃，按照现代人的这种观点来看啊、哦，嗯，可能悬空也好，所谓风水也好，很多都是涉及到一个比较玄学的范畴，对，对吧？那么我想听听看，校长您是怎么去解答关于这样的一个问题，就
1: 是到底？科学的尽头是玄学吗？<笑>未对，科学的尽头就是玄学，也就是未知学。嗯、对对。那么在我们的研究当中的话呢，其实呃，万变不离一个源头，对，就是我们的人心。人心，对,對，因为紫微斗数它是一个命理的一个基因的一个推步的方法。嗯。到最后的话，它肯定会回归到我们的心。嗯。啊，我们的心的这个所谓的走势。嗯。啊，那么悬空也是一样的，因为一个能量，一个能量场。他一个人住在一个能量场里面，一个磁场里面，他肯定会对他的身跟心都造成影响，对对吧？这样的话呢，他住到一个不好的这个能量场里面的话呢，他的身心就感觉不好了。所以最后回归的，就是心理学。OK， 对。那么如果我们把命理啊，把这个呃风水啊都调好的时候，是不是人的心态处于一个很和谐平和的状态？一个像正能量<为>是吧<吗>，对，正能量的状态。啊、嗯，那这样的话呢，他就会能够这个这个生活的很好，很幸福，嗯、对不对？啊，做事情也很顺、嗯、啊，可以这么来理解，对。
0: OK，OK、okay, okay.。那么我们回到我们今天要聊的话题了。好，我们来聊聊上海的风水，<笑>上海的地，<我>上地域，对吧？对，我不知道该怎么起头。对，我们呃想先听
1: 听校长说，对上海有没有一个总的宏观的概括？好的，在风水上面，呃，如果要谈风水的话呢，其实要讲就是两个字，嗯，就是龙脉。龙脉、啊、对一个人或者一个一个城市一个国家，它都是处于一个龙龙脉走势比较好的一个状态之下。嗯，那它的发展还是比较繁荣的，对吧？无论是国家、<Okay. S 2> 城市、人都是一样的。那我想问一下，先先插一句：嗯、
0: 龙脉是每个城市都有龙脉，还是说每个区域都有龙脉，还是它指
1: 的特定的是什么东西？其实是宇宙，宇宙对。OK， 呃，从宇宙来说，我们可以用呃环境能量场。嗯，来说明这个龙脉或者龙气这个走势。嗯，啊，从大到小，啊，一个大的宇宙，嗯，它就是一个大的龙脉、龙气。接下来的话就是地球，嗯，啊，地球就有每个国家，每个国家的话有每个国家里面的一个城、每个城市，
2: 嗯
1: ，然后就城区，然后就街道，然后就小区，嗯，然后在这,一家这个这个这个呃这个一栋一栋的楼，对，啊，每个里面的住的单元，对，里面住的人。啊、呃，人是一个家族文化的一个东西，所以最后的这个环境能量场，它是回归到一个文化的这个范畴里面的。OK， 对，所以呢，呃，你说容器就是这样子，从宇宙一直带带带带带,带到我们每一个家族、每一个人繁殖的那个基因里面。嗯、<你>哇，对，好宏伟的一个<笑><笑>一个概念。<笑> <Okay> 是是是是啊，对。那么聊到呃，聊到聊到城市的地域的话，嗯，我们要讲。龙要分为两个类型，嗯，一个是山地龙，山地龙对，一个是平阳龙，嗯，啊，平阳是哪两个字？平平常的平，平常的平，呃，洋就是海洋的洋，海洋的洋，啊，山地龙的话，你可以，我们举一个城市啊，嗯，就是重庆 ，OK， 重庆它就是这整个城市建设都是山嘛，山的，对，这是对，那么其他的城市就是平阳龙比较多，比如上海。上海才是一个低洼的地带，对平原嘛，对平原的地带，所以叫平阳龙啊。所以龙脉要分三地龙跟平阳龙 ，OK 对吧？那么上海是一个平阳龙的一个一个一个一个,一个所谓的地域吧？对。那在每一个城市里面，我们龙脉从哪里起？我们叫做从水源起，对对，从水源起啊。风水风水，对吧？有风有水就是风水。所以一定要从水源来找它的这个龙脉这个走势，源头，源头、嗯、对。那么龙脉的这个水源呢，通常来讲，如果以一个城市的地域来说呢，它是以河川为主，河川为主对。什么三江三江汇合处啊，或者说是在一个呃水源大水源的发源地啊，比如说我们中国的这个水口水源龙气的水源水口，就是在这个西北的青藏高原的唐古拉山脉。Okay. <Okay. S 2> 也就是黄河跟长江的发源发源地，发源地对西北方，所以从中国的地域的这个朝向来说，它是坐东南朝西北的
0: 。但是我们不应该是坐呃哦对，因为我们这个是相反的对。对
1: 的，这这里可能要跟观众朋友科普一下。对对对对对，因为我们呃这个呃这个呃、這個、我们玄空风水的这个计算方法跟传传<對>统的这个东南西北。传统那个地图的东南西北，嗯，它是相反的，相反对，所以青青藏高原的唐古拉山脉啊，它是属于西北方，对。那我们上海就在海南东部、东南部的这个区域，<对>它是低洼的，对，要不因为水是从高往低流嘛，对，对不对？好了，那么上海的水源在哪里？就是黄浦江，嗯，黄浦江的话呢，它分为两段，第一段的话就南北一路，第二段的话就是东西走。但是我们经过市区上海主城区的，应该是南北这一段，对,对的。OK 啊，这南北这条这一段的话是比较，最关键是这样，很多人不明白，嗯啊，就是说，哎、呃，为什么不是上海也是以西北作为水口？因为都是从高的长江口、黄<对>黄河口一直流流流流到我们上海的嘛，嗯、对不对？但关键一点是什么呢？因为宝山出出海口，对它连接了长江，是。所以，我们不能以这个西北高、西北这个高地的这个水源，我们做作为取它的水口。对，一定要以什么呢？以跟龙脉相接的水口，就是、就是长江，因为长江是中国的龙脉嘛。嗯，对吧？所以宝山跟长江的接口这个地方，就是上海的水口，那就是吴淞口。吴淞口，对。嗯、那么这样的话呢，从其他路下来的话呢，就南北一路了。嗯，等于就是说，对吧？南北一路呢，分为浦西、浦东。对，对。然后呢，有两个大的一个这个所谓的宫位啊，第一个宫位的话呢，那就是陆家嘴，陆家嘴啊，<对>这个是
0: 必说之地啊。是啊。第二个
1: 宫位的话呢，就是这个呃世博会，世博会。对，这两个是比较旺的。那为什么世博会昙花一现之后呢，它慢慢这个地就是这个运呢就就慢慢降下来
2: 了
1: ？嗯，原因就是有一个我们风水学的专业术语叫做“先到先收”。举个例子啊，嗯，长江的宝山口的这个这个这个容器进来，它第一个先到的一定是陆家嘴的这个第一工位啊 ，OK， 对不对啊？陆家嘴吃完之后，对，剩下的给剩下再给世博会，<笑>你知道吧？残羹冷这个概念对，对，就是先到先收的这个这个概念，对。那么南北一路的话呢，呃，分为浦东和西，对。那我们可以看一下，比如说，呃，上海的崛起应该是在七运。七运就是差不多三十年前，对，改革开放，七运是一九八四，对，到二零零三，嗯，那么也就改革开放的这个初中期的时候，嗯、在上海就崛起了，嗯，那么七运的话呢，它主旺东西朝向，东西东西,东西向,东西向 ，OK， 那么东西向是什么呢？如果南北的黄浦江依江而分，那么就是东就是浦东，对，西就是浦西，浦西，所以从东西两个地块主要旺起来。一定在七运，嗯，也就是一九八几年，嗯，九零年的时候，对，是吧？那这个国家的政策下来，这么就开始开始这个繁荣了。那、呃、这里可能给呃听友们也普及一下，一个运势，嗯、对，对，呃，从悬空的这个分配来讲啊，这个法则来说呢，它会把一个周期是一百八十年，对每、呃，每个呃每个二十年为一个元运。元运什么叫我们叫专业术语叫元运对，然后呢分上中下三元嗯啊上元上元是一二三嗯中元四五六嗯下元七八九所以呢七运的话呢它是属于下元的这个起头模模块里面的嗯从一到九嗯每一个元运二十年、嗯、二九六十八一百八十年对所以从悬空的计算方法来说算法来讲。它就是每一百八十年去耕地一个，它跟我们的六十甲子是不一样的。<对>我们的这个这个传统的这个八字啊，是以六十甲子，这个时间太短了，对，太短了，所以必须是一百八十年为一个周期。嗯，这个就是所说的悬空的这个算法、嗯、逻辑。对，呃，那么
0: 回到我们刚刚的话题，像说我们的七运、嗯，对，是东西向为主，主旺主旺主旺东西。瞩望东西，那其实从那个时候改革开放过来，我觉得按照上海的历史，我们回看，对它其实整个发展当然速度都很快，但是浦东其实比浦西更快一点，对的，对吧？对的，所以
1: 这个在悬空上面有什么讲究有讲究，嗯啊、呃，因为通常来讲，呃，东西先望浦西，应该是这么说，嗯啊、呃，因为浦西它传统的老城区嘛，对对吧？先望浦西。然后再连带到这个呃这个浦东，对对呃这样的话呢，刚好就贯穿七运的二十年 ，OK 对。那为什么浦东会有一些起的时候会比浦西要好啊？原因就是它一个工位的问题，嗯，就是龙脉下来的第一个工位，嗯，龙气它吃的很足，就陆家陆家嘴它吃的很足，这个龙气，嗯，所以它发起来的这个这个速度以及的规模，嗯，要比浦西要好。对对
0: ，等于说最好的气其实聚集在陆家嘴，又对对吗？先到先收，第一个工位先收。但我这里有几个问题啊，嗯，如果我们讲龙气的话，正常我们理解黄浦江的水不是到那个吴淞口跟长江汇
1: 集，对，水向是往外流，没错。那我们气是倒着进来吗？对，可以。所以这个就是呃上海的水法的特别之处。嗯，按理按理要来讲。就是以西北方高高位水口下来的，对对吧？然后从吴吴淞口再出去长江的啊，但是因为这个龙脉的这个气啊，它跟刚好就在宝山那个结在那个地方，对，所以的话呢，整个算法下要南北一路来算，就是自北到南，自南到北，就两两两个中轴线，嗯，来算这个分隔两地的这个地运。嗯嗯嗯嗯，嗯对，这么来这么来算的，然后呢，呃，你这个没有关系说，说呃，那个容器在出口处，我一定就进不来了，它不是这个意思，嗯、因为为什么呢？所有的容器它是跟这个水涨水退来走的，是有正反两面的，还有什么呢？还有船，潮起潮落，潮起潮落，<对>还有船，<对>船有有那边进来的，双向的，双向出去的，嗯、所以容器就可以带起来的
0: 。哦，懂了，对，懂了。那还有一个问题是，为什么是第一个宫位
1: 是陆家嘴呢？因为杨浦那里也是环绕的宫位啊，是大宫，大宫<工>就是你可以打开这个这个地图卫星图看到，它这个宫啊是特别大，就是它对三面环水，它对,对的啊要环抱，对、嗯、啊，所以这里要科普一下，就是关于宫宫水的说法，嗯、啊宫水的说法，它反宫的位置呢，它分为宫内宫外，嗯。在那个环抱的里面，对，它是一个宫内对，对，在一个宫环抱的外面是宫外，就它的对面。所以浦西的这个地域，嗯，过了七运之后啊，嗯，它就陆陆续,续续就慢慢就走走下坡路了，嗯。所以我们看七运的时候，是吧？在八十年代、九十年代，很多奢侈品店，嗯，都开在了浦西，
2: 嗯
1: 。可是你会发现，自从二零零零三年之后，嗯。浦西的店全部都倒了，全部都收掉了。是指在外滩那一片吗？浦西外滩的沿江的这些铺面，以前是奢侈品都是在里面买，各大的这个大品牌都在那边。OK， 这好像很
0: 久远的事情了。对，现在都是银行总部大楼了，而<对>、呃、不是总部大楼，它是银行的一个招牌。对，啊，就是说在那里设一个支行，然后美其名曰这里
1: 都有一个外滩的万国建筑群里面有个支行<对>这样对。<对>因为我以前是做做这个百货公司的，对啊，所以呢，我那个时候来做市场市场调研 ，OK， 八十年代9 0年代就在这个外滩浦西的这个外滩，外滩所有所有的奢侈品店你逛都有的。可是到了八运之后呢，二零零四年开始 ，OK， 全部没有了。原因就是那个地运走了之后，它的反攻那个胸啊，那个胸煞就就出来了。所以外滩是很凶的，外滩普西的外滩是凶的，因为它因为它反攻的时候，它的形状像个刀片一样，嗯，对吧？弓内的话，它就没有刀片了。对，弓内的话呢，像一个玉带一样，以前玉带环绕，对，玉带环绕，气很足。对，所以你看，如果你站在弓外的话呢，就一把刀的刀锋很锋利的一样，一把刀切过来，对对，就在影响。对，呃，其实
0: 我自己也研究过一些，因为有的时候我我自己的很多。房产的客户啊，咨询客户，嗯、他们也信风水啊，哦、所以我们就会聊起黄浦江嘛。啊，陆家嘴这个不用说的，因为这个呃，宫内这个形状太明显了，太明显了。再加上，而且它是吴淞江，吴淞江就我们说的苏州河，对，苏州河加上我们的那个黄浦江，它两条江汇集的地方是啊，形状也漂亮。宫内加上两条江的汇集点，<對>它的所有的龙气聚集，嗯、所以陆家嘴是没得说的。对的。但是呢，我们会讲说，哎、欸，往下去看，因为。我给校长科普一个很有趣的一个事情，就是说、嗯、上海它呃在二零三五规划里面有一个概念叫做中央活动区，嗯，白话呢意思就是说上海一等一的地段，市政府眼里认为的，嗯，呃能面向世界的打开的一等一地段，嗯、黄浦江沿岸从东外滩开始，嗯，到北外滩，到陆家嘴，嗯、到外滩、嗯、一路下来贯穿到三菱滨江，嗯。全部是一等一的地段，对，整条黄浦江里面只有一个地方被拿掉了，哪里啊？是呃，应该说在地理位置上是浦东的唐桥，嗯，和南码头，嗯，那一块去南码头在哪里呢？大概在就是说世博的北面，对，用梅赛德斯奔驰往上走，明白？那一片呢，我们如果从我们房产的角度，是因为那里面聚集了大量的老公房。嗯，然后城市界面也很旧，对，也没有产业，没有 GDP， 然后觉得说，嗯，这个地方没有什么发展，当然就不、嗯、不值得被冠以说顶级地段，嗯，但是呢，你从它的这个黄浦江的这个蜿蜒啊，九区的这个地形来看，嗯，嗯它刚好是反攻，对。它对面呢，就是旺的不得了的，叫董家渡。董家渡是旺的，对呀、啊，嗯，董家渡金融城，嗯、还有原来的十六铺，就是外滩的下游那里，嗯、它刚好是一个宫内
1: 的形状。嗯、所以我在想说，这些是不是冥冥当中都有一些你？你你讲的非常对啊，就是说宫位的话呢，啊、它我们叫做呃专业术语叫做曲水，对，弯曲的曲啊，水法的话呢不能直。直就直冲了，所以弯曲。王母江的南北一路呢，其实是它是一个取水的这个水法来的。
2: 嗯
1: ，那既然是取水的话呢，那肯定有好有坏。因为你宫内的时候，你弯弯曲曲下来，你弯到宫内的时候，就可能就就好了。嗯，但是当你弯到宫外的时候呢，你就不好了。嗯，所以当你有些时候不一定是全是浦东，全部都是旺的。对，万一你弯的时候弯到浦西那边去了。那普那普济的普济的就董家渡嘛，对吧？对他就忘了。那对面这个浦东，他就不行了，因为他也<对><对>觉得很神奇。对宫内宫外的问题，就所以反攻这个水法在风水学里面是一个很大的一个课题，嗯，就非常重要的，非常重要，非常重要的。还有刚刚讲的那个，就是先到先收这个呢，它的龙气下来之后，如果被吃的差不多了，在轮轮到那个那个这个第二个宫的时候呢？其实它是弱的，是弱的，是弱的。所以如果要选这个地块的去进行购置房产的话，还是尽可能在二宫之前。二宫，那我们上海的二宫就是世博吗？对，世博，世博之前这个路段就是往后走就不好了。OK， 对吧？就往下走就不好了，往上走，也就是说，你可以这么来理解，就是说，呃，第二个宫跟第一个宫这个区间。两宫相加是非常好的，嗯，嗯因为所有的龙气就聚在这个里面去了，嗯，对吧？一旦你脱掉、脱离了二宫，再往下走，在这个时候呢，它就变弱了，是变弱了那。那为什么董家渡不算第二宫呢？它也是一个宫内嘛、嗯，呃，它也是第二宫，它只是宫到弯到浦西去了。OK 啊，所以你董家渡就忘了嘛，嗯、对不对？可是董家渡的对面，它变成反攻了嘛？是对，是这个意思。所以我的意思是说
0: ，呃，我们刚刚讲的陆家嘴是第一宫嘛，黄浦江上面，嗯、第二宫是世博那里嘛。对，那当中的董家渡它不算一宫嘛？对，我这是
1: 为什么啊、呃？因为它的所谓的形状不够。不够，它弯度不够。就就如果你要按照这样算的话，就很多的太多了，很多的宫就出来了。OK， 那你选择你选择这些真的要选选址，要看地运的时候，一般是看最大的啊小的东西的话呢，它可能就是影响没那么大啊这样是对啊。那还有一个还有一个问题，你说我替我几个朋友
0: 去问，大个嘴替啊。呃，世博那里虽然它是第二宫，但它毕竟是一个风水不错的地方，肯定风水肯定风水不错。嗯。但是它对面反攻就不那么好了，不那么好了。对，但是呢，这两年那个对面的地方叫徐汇滨江，对，任何上海人，特别是不只要牵扯到房产，大家都知道那里是寸土寸进了，明白？现在已经是掌上明珠的一个概念了。嗯，但是呢，我话反过来讲，嗯，正对着世博的对面那个楼盘叫上海湾，嗯、上海湾，哇，我觉得这个开发商就是大家都知道他已经爆雷了。对，爆雷了吗？呃<雷>，爆、哦、雷啊， OK、然后现在的第三期的房子存在交付问题。明白。我们我们一直地产界大家呃聚在一起，只要聊到这个地块，就感觉是一朵鲜花插在牛粪上。说它是反攻啊、呃，这么好的一个地块，对，怎么还能把它造得这么烂？对。但是呢，你如果如果从刚刚我们的这个工位的
1: 地方看，它,是,它是反攻，凶气很很大，杀气很杀气很重。很重对，上海湾我也看过比较多的这个案例在里面，嗯。那么，如果你要讲到呃，刚刚说的，因为第二个宫位，嗯，已经是很弱了，嗯，龙气很弱了，你再上再向反攻、嗯，是不是凶的地方它就更凶了、啊、？OK， 对吧？所以你会发现，哎呦，为什么呃第一宫的浦西还好，对吧？外滩那一对，嗯，然后到了这个第二宫的时候呢，它就非常不好了，原因就在这儿，嗯，对
2: 。那这个
1: 跟人气有没有关系？跟人反攻的话，呃，反攻跟人气是没有关系的，没有关系啊，因为他如果你是宫内的话，嗯，那就肯定人气很旺，嗯，你比如说陆家嘴、嗯，对，啊，世博园区，对吧？这都是有一定的人气的，对不对？对,对，那如果你脱离了这个宫内的话，你反攻的话，它的人气就有影响了。嗯、还有问题，我要给大家讲讲，就是，呃，江边的这些房子，呃，为什么我不是很建议？啊，还是有一些不建议去投资，嗯、还有有有,有些风险。嗯，有两点啊，第一，呃、江边呢就地薄，我们叫做嗯啊厚薄的薄。嗯因，因为因为你你这个是水跟陆地的交汇处。对啊，地基没有那么扎实。<我>是<吧>对的，呃，这个河川是有容器的，陆陆地也有隆的。那么这是一个呃陆地跟这个河流。两个容器交合的地方，我们经常在讲的话叫做“湿淫之地”，湿潮湿的湿，嗯，淫嗯淫邪的淫，嗯，湿淫之地的话呢，原因就是它地薄，嗯，地薄就是旺商业 ，OK，、嗯、不旺住宅人丁，哦 <Okay> ，所以你会发现你会发现这反攻工,工位的地方，哎，它好像人挺多，而、呃、且人挺多的，可是不能居住，不能停留。举个例子，第一个工位的外滩。外滩那个部分是吧？天天晚上没有住宅的，没有住宅的，对，你看最多有酒店，对，都有酒店、啊、商业嘛，对，是吧？它没有这个人丁聚气的地方，对，是吧？第二工位的话呢，也是一样的，对吧？徐汇徐汇滨江你看了一下，哎，挺漂亮的，对吧？但实际上，真的是很多住宅密集的这个居住这个密度吗？没有的，往后退一点，对，往后退里面往里面退呢，哎<对>，它的它的它的地薄慢慢就会加厚，嗯嗯嗯，啊，所以买房的话呢。第一个问题就是沿江江边的房子要注意这个问题，那是不是说江景房一般都不太好呢？对，一般是不太好，一般不太啊、呃。很多人就有一个误区，啊、呃，有一个江景，有个什么什么什么,什么坐北朝南，有个什么、嗯、这个风水不好，其实风水风水不错，错的。嗯，我刚讲就是一个第一个就是地薄的问题、
2: 嗯、第二
1: 个什么呢？ <Okay> 这个纳气太散了，就是你一栋楼在江边的时候啊，那你这个。一个大江大河全部气吞进来，嗯，我们叫散，嗯，风水适合长风聚气 ，OK， 啊，你要把东西收进来，嗯，对吧？如果你一个大江大河一冲，把整个的这个气场冲乱、冲散了，那么你纳气就有问题，啊、嗯，啊，所以呢，江边的房子就是得只有一个柜子，啊，就就有一个高价的问题，但实际上你真的去住的话，嗯、还是有问题的，住起来不舒服，不舒服的。哪怕他进来视野很好啊，三百六十度没用的，没有用，没用的。当你看到三百六十度的时候，六十度的时候，就意味着你的纳气就散了，嗯，是吧？你的财你聚聚气聚不了，财气聚不了，龙气要聚，不能散。这个跟我们传统的一些
0: 。不一样印象当中不一样，对、嗯，因为很多人都说啊<对>，江就是水嘛，对,对对，然后三面环江，我就是被财路给包围嘛，对的对的。对的所以为什么那么多富
1: 豪他们都喜欢买江
0: 景？是不是原来是进入这样的一个误区
1: ？这个是一个传统文化的一个误区啊，大家都以为是这样的。啊、那我举个很简单的例子啊，嗯、你在一个江边、河川边上、大江大河、嗯、这个气冲的很猛的地方住着，住在那个地方，嗯，等同于什么？等同于你在陆地里面住在高架的旁边，嗯，这个逻辑不是一样吗？嗯嗯嗯，对不对？对啊，高架也是车流就是八车道嘛，对，车流就是船嘛，对，八车道就是河川嘛，嗯，是吧？天天在你家门口八车道，以以这个八十一百的速度嗖嗖嗖嗖走，那么你说你住在里面呢，你的你的人的心神你就沉不下来，是安住不下来，对，啊，就这个意思。所以呢，这里。趁这个机会给大家科普一下，这个这个其实我
0: 觉得很有趣啊、哦，因为，呃，我们
1: 最典型想到江景房
0: 就是陆家嘴嘛，<笑>最早那一批豪宅嘛，嗯，什么汤臣啊、中粮啊，但是我们经常能看到，就是说，呃，我不知道这个有没有关系啊，就是说到底是因果的关系，是先住到里面不好了还是怎么样？我们经常能看到这些豪宅盘，特别是江景房，有很多法拍，嗯。啊，因国业劣，动不动被拍卖掉，动不动或者是说拿些破产，可能是个例，但是因为被因为这些豪宅的关系，新闻被放大，明白？但是呢，有一说一，就是说我们经常会听到一些人，呃，聊起居住环境，嗯。住在陆家嘴是不舒服的，是的，对吧？首先你，你你我们从体感来讲，你的路都很宽，对你可能不会像说住在浦西那种比较幽静，然后比较安全的这种氛围。嗯。第二个呢，就是说住在陆家嘴生活非常不便利。嗯啊，你出去基本上必须要开车。对啊，然后。啊，有的人甚至说你生活跟工作根本就没有分开了，因为就在一个板块了嘛。对，对可能住在陆家嘴的很多老板，可能就
1: 在陆家嘴上班了。对啊，其实陆家嘴就是刚跟,跟我刚,刚前讲一样的，它地比较薄，嗯，啊，失银之地，嗯，旺商业，嗯，不旺人丁，这是第一个。第二个的话呢，它的气场也是因为它大大一个一个宫位的弯弯度嘛，也是江面比较宽，对，所以呢，它的它的气场还是比较散乱的。所以、so, 我先不加再加第三个原因，我今天才刚刚在浦东陆家嘴看完风水。OK， 对 ，OK。其实，呃，我看了那么多的，我研究过整个的这个，呃，这个陆家嘴的这个地域呢，嗯，呃，原因就是他做的这个隧道太多了，他这个交通枢纽，嗯，隧道太多，高架汇合处太多，啊、呃，地面的汇合处太多，嗯，嗯这个时候，因为他太多这种这种所谓的。绑定在一起，交织在一起的路况，嗯，令到这个气场很驳杂。我们风水叫做驳跟杂。那么你如果在里面居住也好，办公也好，呃，你都会有一个觉得不安住、不安定，嗯啊，因为气场要冲、要散乱，嗯，嗯一个交通枢纽之地嘛，陆家嘴对吧？又有转盘啊，又有各种隧道啊。嗯所以你会发现，这个这整个地块气场都是冲散的、冲乱、冲动的。所以这个地方到底旺吗？呃，其实商业还可以，嗯，啊、呃，因为商业不怕这种冲散，嗯。但如果你是居住的话，天天睡在这个区域里面，你会觉得不舒服的。呃，
0: 用我们普通人的视角来看，就是这个地方太
1: 、呃、怎么嘈杂了。是是这样嘛？吵杂<对>，对吧？那讲讲这个聊到这儿的时候，可以讲讲龙脉的这个这这个、这个、这个所谓的这些基本知识啊。嗯，呃，通常来讲的话呢，我们在选址的时候呢，不会选在十字大的十字马路口。对，因为我们这个什么三岔位啊、四岔位,、啊、位都有啊。嗯，那么如果选在这个地方，为什么不能选择这个大的这个交汇处呢？交通交通枢纽的交汇处呢？就是因为它的气龙气的这个力度啊。非常的猛，嗯，啊，商业没问题，是吧？但是住人就有问题了。那我们通常在哪哪哪里选呢？在这些大的汇合处主干道，退两个路口左右，嗯，两条街，对，两条街到三条街，嗯，等它的人气啊，安静下来，沉淀下来 ，OK， 啊，集我们叫集结起来，嗯，在那个片区地块里面选房子，啊就好了。这就像闹中取静的概念，对的，对<吗>闹中取静的地方，主干道往里面退一点，嗯、退大概两个路口，嗯，啊，往往往纵纵纵向也可以，横向也可以啊，嗯，反正就是离开这个大的交通汇合处，嗯，大概两三个路口，嗯，你会发现那个地方的气场，我们叫做从风水学的角度叫做观龙察气，嗯，啊，比如说我们走在马路上，我们我经常都会走在马路上，我们在追龙。啊，我们从一个大的一个十字马路口，要追一条龙去两到三个、四个路口，看哪个地块是最好的，嗯、哪个地块里面的街道小区是最好的，这个怎么判别呢？呃，这个要有一些专业的知识去 OK 去判断的。但是从这个观龙茶器，从追龙的角度，我们都是从一个首先先选一个大的汇合处，嗯，然后呢，呃，一条马路一条马路去去去走，啊，追龙啊，哎，这个地方刚好追到第三个路口，这个地块特别好。那我们就在选这个地方，这个意味着什么呢？意味着离这个大的一个所谓的人车流聚合之地，一般来讲都要两到三个路口，
2: 嗯
1: ，也就是说五百米左右是、嗯、是最好的，差不多。对，五百米左右是最好的。那么这样的话呢，就不会受到这种容器猛烈的冲击，嗯，啊啊，也而且我们可以吃到什么呢？吃到一个安静的一个容容器，对。这个我就非常
0: 认同啊，因为因为我哪怕我不学风水，我都能知道离主干道五百米开外，我安静啊，对<笑>对不对？是是是。就比如说现在买房，现在经常会碰到那种呃，就是你在高架旁边啊，在轻轨旁边啊，对对，吵得不得了，那些地方的表现一直都很差。对，但你一旦应用到，比如说刚刚校长讲的这个呃退两条马路，对啊的这样概念，其实基本上就不影响了对。对，哎，讲到这里，我突然想起来，前两天我有一个呃客户问我，嗯，呃，因为这两天徐会上了一个盘，一个楼盘、嗯，明白？那个楼盘叫雍汇庭，呃，我我讲讲这个盘的有趣的一个现场，我们来做个解答。好，它的西侧 1.2 公里。有一个殡仪馆，嗯，然后这个楼盘离殡仪馆 1.2 公里，一点公里，嗯，这算是是在我们那个房产角度算不利因素，嗯，但是
1: 在风水角度，一公里以上这样的一个距离呃，还有没有影响？没影响，是吗？没影响啊，呃，因为什么？因为通常来讲的话呢，呃呃，龙气的所谓的隔断停留啊，嗯，它是通过呃主干道收进来小干道，我们叫支流，嗯，次干道。如果它连续一公一公一点二公里是吧？对，直线距离，呃、直线距离。嗯，那其实我觉得应该有很多个路口了，七八个七八它七八个接口路口。嗯，所以基本上，即便它是不好的浓气下来，已经全部把它隔掉了，被分掉了。啊、就就每一个路口要淡一点，嗯，每个路口要弱一点。那么，如果你一一点多公里的这个路路况，基本上它的浓气已经过影响不到那个小区了
0: 。那一般来讲，这个有这什么？比如说。标准吗？距
1: 离的标准、呃、通常来讲的话，最好不要超过三百米，三百米就很近了，肉眼都能看到。对，这个逻辑基本上就是，比如说呃，不不要说殡仪馆，比如说医院，嗯，消防局，嗯，月
2: 。院，消防
1: 局也不好，消防局也不好，因为他五行属火嘛，嗯，啊，经常那个车进进出出，是、啊、呃，有声音，啊、有声音，呃，呜呜呜,呜就很声音对，对对对，让你心神不宁了。是的，所以呢，最好就是呃三百米以外。OK 啊，三百米的我说是目测距离啊。比如说你到了这个家里面，然后上上到家里面，打开阳阳台的窗，嗯，看到有个医院，啊，如果在三百米以外 ，OK 啊，影响不到，哪怕看到，哪怕看到都不怕。那如果看到的是殡仪馆或墓地呢？地呢不怕，不怕，不怕。OK， 那、啊、大概是你有这三到五百米以开外的 ，OK， 你看到这些东西呢不怕，因为为什么？还是那句话，容器过来，它还是有一个隔断的，嗯、每一个路口都会。弱一点，弱一点。那到了你家里没有这个，没有这个，就是很弱了、就是，就是等就是。OK， 对，那就就像
0: 有些人可能对这些呃所谓的不利因素，他心理层面特别难受
1: 。对，那你就不要买高区，就不要看他眼不见为净嘛对。对，啊，其实很多的这种看医院、看那个殡仪馆这些啊，啊，他就是一个心理的影响。就我刚刚讲那个环境能量场，对，他就会影响到你的心态的。啊，所以这种呢，如果你自己很 care 的话，你就不要买。那如果你说无所谓就买，嗯、那么从规避方面的话呢，你可以那边的窗帘，啊，这个可以不要就常常关比较好。OK 啊 ，OK 对，那也不舒服，索性就是还是我觉得重
0: 新吧。Follow your heart 吧，对,对对，就是你不喜欢你就不要强求。对对对对对。但实际上我我是研究过的，就是不利因素一旦到了像刚刚讲的一公里以外的，嗯、从数据的角度来讲，嗯、它其实对房
1: 子影响不大。已经影响不大，一般五百米以外，嗯，基本上就没什么影响了。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对。啊，这里这里我要声明一下，我跟那个楼盘一点关系也没有，不是为人家打广告。<笑>刚好是有有有那个呃粉丝问到我这个问题，所以我今天拎出来聊一聊。没问题啊。那么我们继续聊我们上海的这个地域，对啊，黄浦江，嗯，有还有什么要补充？呃
1: ，我刚刚讲的就是河川的这个龙脉，对啊，下面要讲讲就是陆地上的龙脉。OK， 对。对陆地上的龙脉的话呢，基本上我们就呃以南北高架，嗯啊，南北高架一个是东西，嗯，延安延安路高架是东西、啊，东西，南北高架是南北的，对，啊，刚好就是这个贯穿，主要是在陆地来讲，主要还是以人车流的这些这些高架来输送这个龙脉，包括内环、中环这些都算，都算，嗯啊，那么这里要稍微解释一下龙脉的气它是怎么样一个所我们所谓的这个所谓的流转的。通常来讲的话呢，它就通过城市的道路网络，通过人车流的带动推动，嗯，我们叫动线，对，啊、呃，人车流的动线可以把容器送到城市的每一个角落，嗯，每一个角落都有容器，嗯，对吧？就像无数条的支流一样，<流>对的，没错，嗯，对。那么我们看看上海的这个整条的人车流的主干道啊。无非就是两个嘛，嗯啊，我呃我不是不经常讲这个二级、三级的啊，就一级的、市区的，呃，一级的不是一级的这个这个大的这个所谓的高架啊，嗯，那就是延安和南延安和南北，嗯啊，那么延安南北的话呢，那我们在买房的时候，从上海地运的角度，那也就是说延，延安高沿路高架是带动我们上海在区域里面崛起的，腾飞的这一条高架，你可以想想，嗯，其实南。延安路高架修的时间就是八九十年代嘛，嗯，对不对？嗯，他只要来这个延安路一修好，哎，你会发现上海的地运就起来了
2: ，嗯
1: ，而什么呢？在到了八运的时候呢，哎，南北一路呢，它又 OK 了，嗯，所以这个南北高架它在八运里边呢，对上海的地运是有很大的这个补充的 ，OK， 啊，所以从这个理解的话，这么理解，对，所以南北是八运的时候才起事的。对的，我记得他建的时候好像还早一点，还早一点。但是早的时候他七运他不旺啊 ，OK， 到了八运才旺啊。所以你你思考一下，想一想，南北高架的沿线的这个这个地块什么时候走起来的？我懂了，我们直接讲板块。对，呃，南
0: 北向上面好的几个板块，五角场。五角场，五角场
1: 算东北吧，松就是南北<对>南北南北高架连过去的。
0: 我我我我认为啊，你认为、啊？我认为南北高架北面被带旺的是一五年之后的大宁，它是正南北，是北面，属于。属于然后呢，南面呢，毫无疑问的前滩，对的，对吧？这两个都是在一五年
1: 之后起来的，嗯、对的。那么你你可以在往在这个主这个主龙啊，我们叫主龙啊，南北高架这个主龙。两个地块再延出去，嗯，你会发现，哎，虹口又纳进来了 ，OK， 对吧？然后呢，好像宝山那边有到那边了，是吧？嗯，啊，然后五角场、杨浦，嗯、哎，它慢慢就散过去了。所以你会发现，哎呦，到了八运是二零零四到二零二三，对，这二十年，对，你会发现以上我们所讲的这些地区啊，<对>突然间陆陆续,续续就飙起来了，啊，它的原因就是跟这个地运是龙脉的这个走向就莫大的关系的、嗯、，OK。
0: 那因为七运的时候讲到说东西向这点我非常认同，因为延安、嗯、我没有查过史料啊，我不记得了，因为那个时候还没来上海。嗯、但是延安路是不是上海的第一条高架桥？是的，如果是的话，因为延安路包括当时的应该是第二条地铁线对二号线。嗯，我觉得这两条就是哪怕到现在也是上海真正的主轴。嗯，啊，甚至它的地位在我心目中是超过南北的。
1: 对的，对的，对的
0: 啊。那么，因为呃，包括我们讲到呃，各财路啊、水啊，避不开的就是你的交通枢纽，比如说像虹桥机场啊、浦东机场啊、<对>高铁站啊等等，它都是通过这两个主干道贯穿的嘛。
1: 对的啊，没错。对
0: ，那么呃，我呃，校长继续讲
1: 。对对，对我我我呃，我认为就是以呃南北，嗯，以这个延安路。嗯、对啊。那么我要聊聊就是未来九运，嗯。未来九运的话呢，呃，从二零二四年到二零四三年，嗯，今年是二零二三啊，嗯，是八运的最后一年了，马上要交运了。对了，到了明年的这个立春之后，嗯，就进入到一个九运的一个所谓的一个呃我们的呃环境能量的空间里面，嗯、啊，总共二十年，对吧？那九运主旺，
2: 嗯
1: ，南北，主旺南北，所以对八运也旺南北，也南北对的，八旺南北，对的，所以呢要多留意这个几。我们以哪个为中心点呢？就上海？嗯，它以人民广场作为中心点。OK， 从上海地域来说啊，以来人民广场作为中心点，然后再看南北高架，是吧？嗯、那这样的话，你就会发现，呃，往北走可能就宝山啦，就宝山啦、虹口啊，这一路都是上去的，嗯，对吧？嗯，往下走的话，南部的话呢，你可能会关联到呃卢湾啊、黄浦啊、徐汇，嗯，对吧？九运的话呢，西北也是一个很好的方位。嗯西北就是嘉定方向，普陀，嘉定普<陀>、嗯，普陀，嗯，普陀是吗？对呀、啊，普陀就是西北啊，所以九运普陀终于要
0: 迎来春天了吗
1: ？对对对对对，就慢慢慢慢，它的地运就会慢慢慢慢走走起来。OK， 对呀、啊，就是这个原因，就是刚刚前面讲的，就是通过南北高架，在九运的二十年里面，这些沿这个高架覆盖出去的、辐、呃、射出去的这些地块，它就能够有一个机会啊，所以大家可以去多关注这个地块沿线地块。这些小区，这些房子，
0: 呃，但是这个是说我望这个方向，跟它能不能成是有必然联系呃，什么叫能不能成？就是说，我我这么问吧，因为九运校长提到说、嗯、北面的宝山、西北面的普陀，包括这些方向，其实我是打很大问号的、嗯。对，那我作为自己一个地产研究者来讲。的这几个区的行政力啊、财力啊，包括过往的嗯政绩啊，嗯、是真拿不出手的。明白。明白呃，我自己身为普陀人，我都可以黑普陀，我觉得只有自己说才最有资格嘛。是是。哎，我就说，就举个例子吧，是是是那个普陀的内环边上的武宁路啊，嗯、那个地道连通京沪高速啊，嗯、它修了十几年都没修好。嗯对哦，有的人就是跟我们聊起那一条路，说人家外区的一过来说，你们普头为什么永远在修路啊？对，我说呃，真的没办法，像叙利亚一样，就是。<对>所以我觉得，就是
1: 将来九运它
0: 有机会吗
1: ？我真的是满脸问号。有机
0: 会的啊，因
1: 为在八运的时候呢，它不旺那条沿线，嗯，那条沿线地块它不是很旺，嗯，八运啊，因为八运呢主要还是在东北位嘛。东北位啊，在南南面南南位嘛，嗯啊，这是比较好的啊，包或南位就是往徐汇滨江和前滩方向，对对对，就刚刚所说的这个就是徐汇区，嗯啊、呃，以前的卢湾，嗯啊，现在黄埔，嗯、啊这这一落是这个已经旺起来了嘛，嗯这已经崛起了，已经对、嗯、啊，现在目前就差呃，其实就是怕北面，北面以及这个西北普陀这块、嗯、啊，到了九运之后，这些地块陆陆续续慢慢它就会稳定下来。OK 啊，然后开始走起。那如果说啊，现在目前假设一下啊，现在目前的这些地块的房价都会偏低的，低洼的，低洼的。嗯，那在九运的话，它的涨幅空间是存在的。嗯，怎么说基数比较低嘛？对，基数比较低，基数比,比较低，然后它的地运一上来，它就会拉拉一波上去。嗯，但但我不是专业，所以我我不知道它能拉到多少。嗯，但但从我的风水的角度。这些地方一定会比现在要旺 ，OK， 要加分的 ，OK， 要
0: 加分的，对，对因为呃，这么说吧，它的下限也就在那儿了，对的，对,对,对，对，对，对吧？因为已经现在属于说就是<笑>底部了是对对对对，是摆烂了，对，对，对，对，你再再差也就是这个水平了，<对>所以它上升的空间比较大，这点我是认同的。对对啊，那那就是看看是不是能抓住这个九运的机遇了，机遇的啊，这就要看它包括地方政府啊、区政府啊各个方面的天时地利人和。没错啊，这不是我们几句话能判定的啊。嗯、是的啊，当然大家做个参考啊。没错。那除了这个南北呃延安里面，我还想跟校长聊聊，就比如说上海其实有很多有趣的地标，嗯、你说它里面故事很多。可以啊，聊聊这个。啊、嗯、呃，首先比如说最典型的。陆家嘴三件套，好，陆家嘴三件套，大家日本军刀开瓶盖，开瓶盖还有还有金帽的那个是吧？那包括加上东方明珠针
1: 筒，东方明珠也可以啊，针
0: 筒对吧？嗯，呃，这里面其实民间有很多的说法，明白对吧？嗯
1: ，我想听听你的看法，你肯定知道这些故事嘛？呃，对，呃，其实建筑物的巨大的建筑物啊，嗯，它还是对那某一个地块造成影响的。嗯啊，风水就是这样子啊，你越大的这个面积的东西，嗯，啊，这个体质比较大的，它就会产生一种气场，这种气，嗯、这种气场有好有坏，是。那么怎么判断的好坏呢？呃，就是以这个距离来确定的。如果你太近的话，比如说你离这个三个大三个大个地标，嗯，是吧？你距离它可能这里一两百米，两、嗯、三百米，嗯，这样的话呢，它就会形成好像一把刀。啊，一一个一一个棍子，然后就把你砸，把你，把你砸你的一样，砸到他的头上一样，不舒服、啊。对，那么按照按照行家啊，我们这个这个风水学里面，按照行家的说法，他可能什么天斩煞、啊，什么这些就他就来了，对吧？那么，但是呢，如果这个距离，比如说在一两公里以外的，我看到这几个三三个地标，它就变成文昌文笔。嗯，像一些笔一样啊，嗯，像文昌一样啊，嗯、<再>上海中心，对的。<笑>再远一点的话呢，它就变成暗星，暗星就是我们的当、这个，对这个当官呢仕途有利的，
2: 嗯
1: ，啊，这个所以这个就是以距离来决定。OK，、嗯、这样的话呢很很简单，就是不要离这些大的建筑物太近太近啊，要尽可能离远一点，嗯、让它形成你的文笔啊暗星这样会比较好一点，对。那么，如果按照呃民间的流传的说法的话，呃，你说有没有影响？说老实话，是有影响的。你比如说，呃，主要还是以这个切割面来作为一个判断啊。你比如说，我们讲的是环球什么？呃，日本军刀，日本军刀啊，日本军刀，啊、军刀它就不是一个、啊、一个一个切割嘛？两边都是很尖锐、很锋利的东西嘛？棱角对，棱角、哎嗯、对，包括这个呃，包括这个开瓶盖对啊，它也是很锋利的对啊。包括这对，包括这个金帽，它也是有有切割面的，嗯，它整个的外形造的有切割面的、嗯。金
0: 帽民间说它是像那种呃那个古代的那个塔吗塔,塔,塔
1: 嘛，对，就是这样子，对，一个兵器一样的，<对>一层一层的，对的，嗯，所以来讲的话呢，呃，这种呢是对人的心态是有影响的。啊，你比如每天打开门一看，两百米以内的距离，然后一把一个大棍子，一个一一把刀，嗯，顶着你，嗯，嗯你长期在这里居住的话，对健康是影响特别大的
0: 。啊，就算你不联想这些形状，它压着你，嗯、天天你头顶上一个
1: 东西顶在你的前面也不舒服。对啊，没错，对吧？没错，嗯啊，所以六家嘴的这个三个地标啊、呃，我认为，呃，如果你抛开其他的距离的这个说法，啊。它在当地的这个呃地块里面，呃未必是不好的，但是如果你靠得近的时候看到它，嗯，你这有影响，这影响就大了。
0: 嗯，对 ，OK， 对， okay, 对我觉得这个非常符合，就是这种怎么说呢
1: ，经经验学，包括心理学的这些范畴。其实，在我们在呃像我们悬空的刑法里面，就会把它分为金木水火土五行。嗯。我们不会像呃行家的说法一样，什么天斩煞、两龙煞啊，我们不会讲这个东西。嗯、我们是以五行来走的。OK 啊，五行来走的话呢，那一本日本军刀，它切割面锋利面比较比较厉害啊，所以它基本上呢会有属金。属金，嗯，属金,金属，嗯，对。开瓶盖的话呢，也基本上能够属金，但是呢，它带有一些弧度，嗯，啊，弧度的话代表属水，嗯，啊。呃，这个金金帽的话呢，它是也是凹凸凹凸的切割面的，整个这个这个墙身的啊，嗯、它也是属于属金的，金而且慢慢呃往尖走的啊，也金火的这种混合的形法，嗯，所以呢，如果你有了五行的这个判断之后，对于你住家的人，那、呃、刚好你的房子对出去是跟这个楼的五行相克的，嗯，哎，那你就中招了，哇，这个得。是吧？提前就要布局了。对，嗯、那如果你是住到一个跟它相合的，而且距离有一定距离有点远的，嗯，是吧？嗯，那哎，它对你是有帮助的。嗯啊，所以每一个楼看出去三个地标，它的距离、它的形态是不同的。
2: 嗯
1: 啊，每个角落都不一样。对，每个角落都不一样的，所以我们不能那么武断啊！一一看哦，你这个就、这个、是这个日本军刀、军刀煞什么煞、嗯、刀刀片煞，一定是不好的，不一定。啊，首先先谈先谈距离，第二谈五行，嗯，啊，要然后第三谈感觉，啊，这些问题如果你融合在一起的话呢，你就知道怎么去善用这些地标，对，就 OK 了，用它来趋利避害，趋利避害，对，对吧？没错，而且它
0: 这个对每个人都不一样，因为你的人的命理，嗯、我们讲说跟这个磁场或者说量场合不合，不对的，对的你合或许我就不合，没错，对吧？嗯。这比较讲究在里面，嗯，是，
2: 嗯，对
0: 。那么陆家嘴三件套，其实总体来讲，我们总结就是说，像这种比较大的建筑物，它它是不是理解
1: 成古时候就像山一样？呃，对，它这种基本上大的物业，嗯，呃，基本上就是代表一种呃山体，因为平阳龙，嗯，是没有山的，嗯、是山地龙它是有山，到处都是山，对,对，到处是山。嗯、那平阳龙以什么地势作为山呢？建筑建筑物。没错，嗯，就以这
0: 个来作为山的 ，OK， 对。那那讲到山的话，我还想起一个很有名的上海的一个建筑物，嗯，就是在我原来居我原来居住过的一个片区叫长寿路 ，OK， 长寿路那边有一个楼盘叫上清家园，嗯啊，叫常德路长寿路路交口。嗯、大家都是经呃经过那个地方的，不第一次去过的，都会发生灵魂拷问，啊、说这个地方怎么会造个这么难看的假山
1: ？这个地方我太熟悉了，<笑>因为我现目前的家就住在长寿路附近，附近哦。k、okay 啊、哎，我在我住在天目西路那边啊，对啊，所以呢，这个这个建这个小区的门口建筑物，我每几乎每天都经过的，对，它是风水的原理去造这么个山吗？冲。一定不是，一定不，一定不是,定不是啊。呃，风水学里面呢，有一个很重要一个点，叫做和谐啊。什么叫和谐呢？不管你是什么风水局，你看上去，哎呦，这个我不舒服啊，那就不和谐了。那他肯定不和谐啊。对啊，就很怪异、啊所。所以你那他不和谐在这个点在哪里呢？他是这个石头做出来，就是这种。这个瘦骨嶙峋的、嶙嶙峋的感觉，嗯，有有点怪物的感觉，尤其晚上的时候，它灯光比较暗的时候，嗯、我经常是我经常过那个地方，我就会自己去看，因为我是干这个行业的嘛，啊，我一看就好像有有两个我们叫做什么暗探，暗探在风水学里面是什么？就是贼 ，OK， 有人有这两个贼惦记着你，打劫你，你知道吧？啊，因为石头很怪嘛，对对对对做出来造型，对,对,对,对不对？对它就像一个一个一个一个贼一样，惦记着你。有两个凶神恶煞的人站在那个小区门口啊，站在那个楼宇门口啊。那这种情况，通常风水学里面呢是有两个克印，嗯，非常严重的。Okay, 第一，身体，身体啊；第二，败财 ，OK， 也不旺财。对，嗯、啊，身体的话，你可以理解为呃，恶性的疾病比较多。嗯、这个小区里面，我相信应该是怪病。顽固疾病、癌症、重疾会比较多的。哇，这个
0: 听着瘆得慌。是的啊，当然我我我我这里要提醒一下，我们不是去说说说，啊、呃，不说人家不好、啊、对吧
1: ？我们只能说是说出现，呃，不光是说常收入的这个这个这个小区，嗯，以后大家看到任何这种形态的小区，嗯，都要注意这些问题。对对。对但是就我
0: 的观察啊，因为我原来我现在也住长寿路不远嘛，因为我住在普陀区嘛，嗯，嗯所以呃，像那个路口 ，OK， 它其实是交通要道，常德路、常德,德路交叉交界口，大大路口，是的。正常来讲，龙啊，龙气是很旺的，嗯。但是你看它旁边的商业一塌糊涂，对的。我不知道是不是跟这个楼盘有关系，跟这
1: 个楼盘有关系。嗯啊啊！因为它个楼盘沿街铺面就跨度很大的，嗯，我看了一下，对吧？对那它个刚好这两个石头，刚好就是坐上。其实当我其实我问过当时这个为什么他这么造的，嗯，其实他就是一个设计，本来说一个设计感 ，OK，、嗯、希望有一个像一种水帘洞啊、瀑布啊这种感觉，有一个石石头景观把它拼在一起的 ，OK。<对>所以如果懂风水的人一定不会这么做。肯定是一个不懂风水的设设计公司啊，或开发商，他们去做了这个这个东西出来
0: 。这个开发商是我老家的
1: 啊，是吧？我浙江的
0: 开发商，是吧
1: ？然后，然后他做的，他这个东西造型还不是小的东西 ，OK， 是吧？他的体积特别大，对，体积越大，能量场影响越大，对。所以整个铺这个沿街铺面啊，都受到他这个影响。但是他这个项目可能因为有时代局限性，他造的很早了。嗯所以它还是有一个升值空间嘛是，是不是
0: ？呃，倒不是说升值空间，那<笑>因为它、呃、造的确实很早，所以那个时候可能开发商根本没有意识到那么多，有可能是这样啊。而且它最诡异的是，它的石头当中里面还有住户。对的。但是石头像一个拱桥一样，它的拱桥的下方里面有几个窗户伸出来。对。这我如果是那个住户，我
1: 瘆得慌啊！我就感觉在桥洞下面天天观察着路面。我们在暗探。对呀、啊，暗探的意思呢，呃，就是有一个人在暗处窥探你啊，偷看你，叫做暗探。啊、那房子就像极了。呃，基本上暗探的暗探的呃最大的刻印点就是神经衰弱，啊、有可能引发抑郁症、忧郁症，甚至神经分裂，因为你一天到晚就觉得有个人盯着你嘛，一打开门窗，哎呦，这个洞可能去有人盯着我，明白吧？所以他就会影响他的心态。情绪病、神经病就会容易产生的哦、啊，这是第一个。第二个暗探代表什么？有贼惦记你，有人有人偷盗你，嗯，有人打劫你，有人害你，就小人作祟。OK， 啊，这种风格基本上这样子，对。所以
0: 我们在聊的这个过程当中，我心里都有一些波动，是吧<吗>？因为听到这些暗探，人本身就不舒服。对的,对的，对。再再联想到那个形状，再联想到住在那个桥下面的那一户，<的>天天好像在感觉在观察着某些人
1: ，真的不舒服。对,对，这种呃造型也会容易引发心脑血管疾病啊，因为这个石头一打开门就是石头嘛，石头这种叫顶心柱，嗯，石头叫做顶心柱，在风水里面。一开门，一个顶身术往心心脏顶，啊，所以比较容易产生这种。啊、但是他们那个小区应该是往外看
0: ，他倒是看不到石头，外面的人看他。对，一样、啊，那也一样一样的，一样的
1: 。哦，哪怕是你看不到石头，你被石头包围着。对啊，就顶这个，你把你一堆石头把你的房子包起来，不是一开门的话有东西堵着你吗？啊，那么在在这个中医学里面，那堵这里就是心脑血管容易堵，容易淤堵了。嗯，所以。我希望真的是，呃，在听到有这个节目的这些朋友啊，可以有或相关的亲戚啊，可以告诉他们要注意，呃，心脑血管这种重疾的这种健康。哦，对，涨知识了，涨知
2: 涨知识。知识
0: 对，而且这里这里前段时间，呃，我在朋友圈上刷到，嗯，我们在长寿路之前有一个中介，他他发了、呃、他发了一个朋友圈。就在这个石头的这个小区上清家园的正对面，嗯，正对面现在原原来它是什么我忘记了，但是它现在已经建成了一个叫旭辉中心，嗯，新的一个商业，嗯，然后在旭辉中心的隔壁有一栋塔楼，嗯，我记不住它的名字了。长寿路这个地段下面就是地铁，还是双轨交，嗯，而且内环内，嗯，校长你猜一下那个塔楼正常应该卖多少钱？你一百平米来算吧，如果是长寿路的话，最起码十万以上了。呃，十万用不了，用不了。嗯哦，正常来讲呢，呃，长寿路的商品房大概卖在五到十万之间。对，八八到十万左右。好一点的，最贵的能卖到十四万。对的，那个塔楼那天我看到那个朋友圈，真的震惊了，五万八的单价。哇，是住宅啊。嗯，那我在想，它是正对着那个石头的对那个面。嗯，我不知道是因为
1: 这个关系。又回到刚刚我们聊的这个问题嘛？对，就是只要你是大型的这种建筑物，对对吧？距离比较近的时候，它的能量场一定会影响的，所以你躲不开，对，
0: 因为这个距离够近了，对，
1: 够近，就一一个马路而而隔嘛，一百米左右吧，<对>我觉得差不多吧，对不对？对，一路而隔嘛，对，所以呢，这个肯定就会受到它两个大石柱的这个呃影
0: 响的。啊、哦，我想起来那个小区叫什么了？它叫恒达公寓、嗯、哦，恒达公寓就在长寿路口地铁站。明白。我我看到那个时候，当时很震惊，我说怎么会有五字头单价的出现在内环？确实，那条路不可能的，对吧？嗯，那八到十万，可能这个就是一个影响因素啊。对。那么讲讲完这个假山呢，还有一个很有趣的呃地标点，现在年轻人很喜欢打卡的哦，呃，武康大楼。武康大楼，武康路上面，嗯，还有包括淮淮海路上面，明白？那像一个军舰造型的这个楼，对啊，虽然它是一个非常知名的，以前乌达克造的一个大楼，嗯啊
1: ，但是呃，风水上好像有一些讲法。对的，武康大楼的话呢，我记得我在十年前有客户去买那个房子，啊、就邀请我去看了这个风水，啊、嗯呃，这个地块的风水呢是一个教科书的风水，在我的课程里面也会经常讲这个案例的，为什么呢？因为它刚好是一个三叉路口，
2: 嗯
1: 啊，它形成这个水法，这个所谓的马路的形态，它犯了两个问题。第一个叫做剪刀煞，剪刀煞，剪刀煞就是一条它一条淮海路，一把刀，嗯、它另外伸进去一条小路，我不知道什么路、啊，武康路，武康路，武康路刚好形成一个夹口，哦，刚好是剪刀的那剪刀的一个口，嗯、这个我们叫剪刀煞 ，OK， 第一个，第二个叫什么裤裆煞。我们穿了两条裤子，嗯，那么刚好这个裤裆，嗯，就是人的阴部的地方，嗯，就在武康路的这个单边那个位置上，嗯、正对着它。这个武康大楼，嗯，对，它不是对着一个三叉路口嘛，对、嗯，对吧？所以这个地方就是我们所说的裤裤裆煞里面的人的阴部
0: ，就跟剪刀叉的那个一样的一个位位置是吗？对的， <Okay.
1: S 2> 一样，对的。所以这个水法就是非常严重的一个凶煞的一个格局。一个是武当山，嗯、一个就是这个检压山，嗯啊，那么这两个呃，通常来讲是容易触发这个身体健康的问题的，嗯。那我们那一年我们去看的时候，我会我们有一个习惯，叫从这个电梯口要观察这个人的进出，嗯。如果这个楼很多老人住的话，就有问题。那上海有很多老人住的小区非常多、啊。对，所以我会我在武康大楼的下面。大概观察了有大概三十分钟啊 ，OK， 其实然后我又上去的楼每个楼层里面去看这些，其实都是老人，大部分的老人住那个地方、oh, ，OK， 对。那么这是第一个，第二个的话呢，呃，这种水法就是严重影响健康，库裆下的话呢，通常容易生这个妇科的疾病。OK， 男男性的就是生殖系统的问题。嗯嗯，你裤裆下的地方就是阴部、前列腺啊什么、前列腺、阴部嘛，嗯、啊子宫问题啊、啊、嗯、阴道问题、卵卵巢问题，跟生育会有关系吧？有关系，有关系。OK， 都有关系的。对，那剪刀下了，其实就是血光之灾了。这么凶啊？对，不过有话要说回来，刚好这个水法呢，八运是比较旺的，也就是说二零。就是水法，它虽然是很凶的一个水法，嗯，可是如果它处于一个旺的一个格局当中，嗯啊，那它还是能扛。但是能扛的话呢，只能说它不发凶二十年，嗯，或者说发凶的比较弱二十年，事情比较少。对，八运是二零零四年到二零二三年到今年。对，二这二十年武钢大楼大问题不会有。嗯，为什么？因为库当煞、直冲煞、剪刀煞，总共就从南北一路来的。嗯啊，所以呢，嗯、它是符合，因为我实地看过这个风水的。嗯，可是到了九运的时候呢，它这些路况就变成退气了。八运旺，到了九运，九运它
0: 就不旺了。这就跟前面讲的，但是八运九运不都是旺南
1: 北吗？呃，南北向我们叫退气，退气啊，退气就是说你，你你这个朝向在八运这个路况是比较旺的，嗯，引进来的这个龙气是比较旺的。所以你暂时能压一压，你到了九运之后呢，这两引进来的容器啊，它就跟八九运是不同的。OK， 所以所以未来就是库塘煞、剪刀煞会显现,现出来啊、呃，还有这个这个三叉路口的这种这种这个这个、我们这三煞位，它就会发生问发生问题。嗯啊，所以我就觉得九运五矿大楼的呃健康问题还是要非常小心的。那就是明年了，明年开始哇，那二十
0: 年。如果、嗯、听友里面我不知道有没有啊，如果住那里的朋友们提醒可以参考一下，参考参考一下对啊。但是首先的一个很简单的常识，或者说一个感、嗯、感官嘛，就你住在武康大楼肯定是不舒服，肯定、啊、因为一车水马龙，对的。第二，你每天下面有人给你咔咔咔咔,咔的拍照，对。特别是如果你说居住的大部分都是老人，当然我很理解啊，嗯、因为住在原来那里叫梧桐区嘛，就是我们的。呃，原法租界那一片、嗯、本身现在还愿意住在这种类型的呃所谓的老公寓里面的人，年轻人接受度还是比较少的。嗯，大部分可能我知道原来里面住的很多高知。这种退休的教授啊，或者是一些呃文艺类的工作者啊，嗯、甚至之前我们呃有很多著名的什么影影星啊，就是解放前有很多人都住过，嗯、对的，对吧？但是现在感觉确实，我看过一些纪录片，里面住的普遍是上了年纪的人、啊。是的，啊，嗯，那我那,那我我想问个问题啊，为什么上了年纪人居住多的地方不太好？是因为有生老病
1: 死吗？没错。就是如果你看了风水，这些风水对健康不利的，基本上老人比较多，因为老人到了这个时间点的话， oh. 他容易生病，甚至死亡。OK 啊，年轻人的话呢，就住，因为楼宇比较旺的，通常来讲，年轻人住的比较多，因为他会比较有生气。嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对，对有家庭什么的，有家庭啊，有工作啊，其实讲白了就是有有有生产力，嗯，有消费力，嗯，啊，有财<才>有财，嗯、那么你这个老人住的地方。没有生产力的，嗯、没有消费力的，是吧？只有这个养养老、医疗这个这个这个、块的。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那这就跟生命曲线一样，没错，对吧？你你到
0: 了老退休的，你肯定是整个机体也好，财力也好，智商也好，都在走下走。嗯，对、啊。所以你如果聚集的这样一个能量场，那你如果年轻人住在这样当中，你可能也会消沉一些。<对>没错，啊。所以这个跟我们就不谋而合了，因为我是呃怎么说呢？笼统来讲，我是不看好老破小的。对啊，老破小走楼梯的，然后里面普遍，比如说可能就像我们刚刚讲的，年龄普遍偏大一些，明白？啊，然后整个楼龄啊，包括它的公共环境都破旧一些，嗯，对吧？所以有条件改善的话，我一般都是呃叫我们的朋友们改善了。但是这个、嗯、这个也很现实了，<对>你必须要有钱。或者说要有赚钱的能力，才能脱离
1: 这个空间。对对，对讲到老破小的时候，我就想到一个问题啊，嗯，就我在十几年前的时候呢，嗯、对上海的一些老建筑，嗯，做了一些研究的、嗯、啊，就是呃外滩啊，嗯，法租界啊这些啊，嗯、很多著名的宅子我都我都会看过，嗯，呃，有一个很大的问题，为什么不要选太老的房子？因为呃，现在目前这个。地球的南北极的这个地动比较比较严重，嗯，那么超过一百年以上的房子，嗯，基本上就会因为地壳的变动啊，嗯，它这个朝向啊，嗯，就会出现问题。这个房子有很慢的轻微的流动，嗯、朝向有变化，嗯
2: 嗯，嗯嗯就
1: 因为地壳有变动嘛，嗯嗯,嗯,嗯对不对？理解。所以我我我我会看过几个大的这个这个呃这个建筑物宅的时候，发现，哦哟。在它建成的时候，在试运的时候，在民国的时候，这这个这个民国的时候，它这风水特别好的，嗯。可是现在目前我量的时候呢，它全部走歪了。OK， 啊，要么就是肩线，要么就是要么就是这个大空王，就就会就会发现这种这种线度，在当时的那么旺的、曾经辉煌的这个年代，嗯，不可能辉煌的，都会变化嘛。有被都会超过一百年以上的房子，地下变动现在目前这个震动比较严重，嗯，所以它会有有轻微的变动，嗯啊，那么本来是比如说它是正线的，
2: 嗯
1: ，它慢慢就扭扭到了这个肩线出挂的这个，嗯，嗯这个这个位置上，是对，呃，尤其呃看了几个大宅也都超过一百年嘛，都是一八一八多少开始的，嗯、其实就是有一百多年的历史了，对，你会发现现在目前这些楼宇住的人老破小啊，嗯。都是老人
0: ，这种我们刚刚讲的这种是属于老洋房范畴还是老洋房范
1: 畴？洋房范畴，老洋房范畴。嗯 ，OK， 对。比如说，我看过那个，这我又忘记的名字啊，粮食大王。嗯，当时的上海的粮食大王。嗯嗯，纺织大王。嗯，包括那个洋行。嗯，外滩那个里后面不是有一一落的都是老房子，都是洋行嘛。嗯，我我全部都做过这个，看过跟研究过的。嗯，对。你会发现这些。经过百年的这个变动之后，它的朝向是有变化的。变化完之后，都是在一个不好的一个朝向当中，都会变不好。呃，肩我们叫做我们所说的肩线 ，OK 啊，肩<间>线出卦，嗯，啊，就这个卦这个卦度就不纯清，嗯，不纯，嗯，啊，然后呢，你发现这个风水有问题的这种老破小的房子，然后你再观察它的人，在里面住的人，全是老人啊，哦、原因就是可以。相互论证，我刚讲这个观点，你知道吧 ？OK， 对，老破小为什么风水不好？大多数有地壳变动导致的，啊、呃，然后这个老破小地壳变动导致的风水不好的，都是老人住的多。那
0: 我们如果因为每个人都会变老，嗯，如果我们变老了的话，我们该怎么选择住宅呢
1: ？选新房、啊。选新房，老人也
0: 可以住新房嘛
1: 、呃？就是尽量跟年轻人住在一起。对的，对的，对的。呃、但是
0: 会不会被年轻人嫌弃呢？我、嗯
1: 、通常来讲，如果我们懂风水的话呢，嗯、我们可以二十年换一次房。OK， 啊,啊，比如说我二十年换一个八八运的房子，啊，八运旺的房子，啊、到了九运之后，我再换一个九运的房子。OK， 啊，其实这都可以这么来玩的。当然啊，或者说我不我不换房子也可以，我通过啊这个所谓的。换运啊，都可以把这房子风水扭转过来的啊
0: ！这这这我，我<对>我也是这么建议的。你你哪怕二十年，我们的风水哪怕不考虑这一点，对。你房子二十年，你也很老了，你要装修了，你也得改变一下环境了、哎。对对
2: 对,对,对,对原
0: 来二十年前你有地暖的房子那是异类，现在变普遍了。谁知道二十年后我们有什么黑科技出来？你的房子已经淘汰了。没错，所以你必须要在十几年到二十年左右，必须要换一次
1: 。对的啊，对，几百个频率，这个次数、嗯、虽然会比较好一点。嗯,嗯,嗯,嗯，对，你可以说这个。用置换的这个说法嘛，按照你们的专业的话，对啊，置换的说法，你可以二十年之后，你可以再往高的、好的、更大的，你可以置换一下就 OK 了。嗯，对 ，OK。那讲到上海地运还有什么？你觉得有需要补充的吗？上海地运的补充的话呢，我还是那句话，还是呃，最后我做个总结啊、呃，从南北一路的话呢，呃，上海的话呢，应该还有四十年到五十年的这个旺运。嗯，啊，因为。呃，现在目前明年开始走九运，嗯，九运就往南北，嗯，那么南北一头这这这条黄浦江这条这一路就还是旺的，嗯、呃，到了一运的时候呢，它也往南北，哦 ，OK， 啊、呃，到了至少有四十年，至少有四十年，嗯、这个，这个这个呃所谓的这个旺运，嗯，啊，如果在上海做投资啊居住的规划的话，那么以四十到五十年是应该是一个周期会比较好，
2: 是。
0: 的这段时间，这段时间我被问及到的最大最大一个问题，就是很多人都问 ，Jeff， 你怎么看后面上海的房价？对，因为大家现在看不懂，嗯、就是说啊，我们的经济开始有一些下行，嗯嗯、大家都变得比较焦虑。嗯，然后我说，呃，这你要看几年几年的维度，这第一个问题<白>前提，就如果看一年的时间，那肯定是看不到方向的。嗯，你不知道怎么走，但是如果比如说你把时间维度拉开，嗯，十年、二十年，甚至三十年以上，这就跟校长你刚刚讲的不谋而合了。嗯、对的，上海，我觉得作为中国的这个经经济第一大城，嗯，它这个地位不会改变。对，因为它受它地理为止。受它整个龙脉的影响，对啊，对吧？然后我今天呃，在我们聊天之前，我我在做功课的时候，我也看到，嗯、其实上海所处的位置，我们如果按照那个沿海城市来讲啊。嗯从广西一路到江苏北面，快到山中那里，就是一个非常大的正宫位。对的，我看对吧？对的。然后上海刚好在正宫位的宫内的中心点。对,对对对。所以我说上海的风水真的是极好无比啊！对的。所以我说如果时间拉
1: 开维度够长的话，根本不用担心上海的房价、嗯。没错啊。呃，这里也分讲，如果聊到房价的这个这个或者房价房地产的发展啊，嗯，这是从呃这个风水学的角度，嗯，呃，可以给大家一些意见啊。第一个呢，就是、呃、从明年开始转九运了，对。那九运主旺的产业啊，还是在于一个是科技，嗯，啊，一个是能源，嗯，啊，一个是文化，嗯，啊，一个是医疗，啊这一类的会比较比较旺。嗯啊，那么到了九运之后呢，呃，房地产是比较弱的，嗯，所以你会发现为什么在呃八运的尾端这两三年，然后九运开始，它的房价、房地产会出一些问题，行业巨变啊、嗯呃，就是因为跟这个呃所谓的这个时代的耕地行业的这个，因为每一个每一个所谓的呃元运啊，我们二十年为一个元运嘛，嗯，每一个元运它都有一个这个所谓的领头。产业，嗯嗯，带头大哥的角色对。那么八运的话呢，它是艮卦，嗯，艮卦五行属土，嗯、所以呢，艮卦主旺房地产，嗯，所以对。那么在八运过去二十年里面，你买了房子，那你就发了，对吧？嗯、那未来九运的话呢，它这个领头产业啊，它是会有耕地，嗯，那耕地在哪里呢？就是我认为就是科技，嗯，人工智能，嗯，这这个方向走，嗯啊，所以大家在整个。投资这个方面呢，还是要哇，从地产要转移到这个这个科技方面，嗯，比较好，嗯。嗯那么从这个是中这个是中期长长期的说法，要短期的话呢，呃，从流年的角度啊，今年的房价是特别差的，嗯，啊，因为今年它本身是这个木年，啊，就是癸卯年，它是属木，木年从五行来讲是木是克土的。哦、oh, ，OK， 所以今年、去年也是，今年也是水年啊，水木之年。去年，嗯、所以也是对水是克土的，嗯、木是克土的，对，水土相克啊，土木相克。那所以这去年跟今年的房价是一直往下走，特别惨淡，原因是在这儿。那如果从未来的两到三年来看的话呢，要走到火年土年，房地产呢有机会稍微企稳一点。嗯，明年是一个湿土之年，啊。所以什么叫师土之年？师土之年，因为成明年是甲辰年，嗯，啊，甲辰年就是它属于呃这个呃土里面带湿润的这个意思。OK， 就有点像泥一样了嘛。对对对对，<笑>然后甲呢也是也也是也有带有火象的，嗯，所以明年的话呢，就是一个对房地产有利的一个流年。哦，对，<的>到了二零二五年，它是一个带火的流年，火生土也可以带动。对吧？到了丙五年也是属火的，所以未来的三年，呃，经历了这一波大跌之后，嗯，未来的三年的话呢，呃，我认为是可以止止住止血，嗯，啊，二四、二五、二六，但是呢，你说，哎、呃，反弹不敢说，嗯，啊，你比如说假设啊，假设跌了百分之五十，嗯，它能不能弹回来百分之七十，嗯，这我不敢讲，嗯，但是呢，最起码跌到五十，不会往下跌了，嗯。你是指价格下跌五还还是指销量啊或者成交下跌？因为我不是这个专业啊，我只能说一个一个一个，就是比喻比喻而已。OK， 假假设一下啊，我们现在目前啊上海呃这个各地的全全中国的房价啊是打个七折啊才能卖出去的。OK， 一千万的挂牌，最后成交是七百万，打比方，那不七折嘛？对。那么跌，今天再跌一跌，明天跌一跌，也有可能到了六折，对，或者五折，对。那明年到了这个明后年不是三年都是，嗯，对房地产有利嘛，嗯，那这个时候呢可能会有一个呃止血，对，啊止血有可能就到六六七五六折，它就定住了，嗯、定住了，不跌了，对，至于弹回来弹多少，嗯。这个我我不是这个专业，嗯，就这个要交给你，你们这个专业，嗯、<笑>叫你们做，要要问政府的这个事，对吧？我首先明
0: 确一点啊、呃，别的城市我不敢说啊，那个腰斩的是完全有可能的，上海、啊、毫无腰斩可能啊。对，上海要是房价跌掉百分之五
1: 十，那我那就毁灭吧。对对对，就是上海的话，一二线路段的话，其实还是很有保障的。啊、对对，很有保障的，啊、所以问题不大
0: 啊。对，问题
1: 不大。对。好的，那
0: 么今天我觉得这一期我们把上海的这个城市脉络啊、容器啊，还有包括一些将来的择业方向啊，我觉得都聊了一下，很尽兴啊。但是这只是上级，所以听友们千万不要走开，因为我和校长还有下一期更重磅、而且更实用的，我们讲室内。嗯对，值得回来，记得回来，选址选址跟室内，对，所以呢，呃，那么这一期的截胡不截财就暂时告一段落，那我们下期再来听更有趣的故事，下期再见，好，拜拜。拜拜